0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Es gibt Ärger um Ergis, Tim und Struppi. Das ist unser Thema jetzt im Kompressor Podcast mit Max Oppel im Studio. Hallo. Tim und Struppi, das sind ja männerdominierte Comicabenteuer. Nur ab und zu kommt da eine Frau dem Boys Club in die Quere.
1: Er heißt Coco, ein italienischer Name. Er liebt sie jetzt schon, da bin ich sicher.
0: Gile, gile, gile. Kannibale, Raben, hast du Blutsauger! Captain Haddock flucht, weil die Sängerin Bianca Castafiode ihm einen bissigen Papagei geschenkt hat. In Wirklichkeit fluchen und klagen gerade die Erben des Comiczeichners R.G. weil der Künstler Xavier Marabou Tim in andere Bilder hineinmontiert. Und zwar in die von Edward Hopper. Sie kennen ja das berühmte Bild von den Nighthawks, den Nachtgestalten in einer Bar. Dieses Plakat gibt es auch schon seit Ewigkeiten mit Marilyn Monroe oder auch James Dean. Nun also sitzt Tim an der Bar. Außerdem hat er auf anderen Marabou-Bildern erotisch aufgeladene Begegnungen mit Pin-Up-Girls. Und ich habe darüber mit Comic-Kurator und rg kenner Alexander Braun gesprochen. Ja, also die rg erben wollen nicht, dass Tim in diesen Bildern auftaucht. Und zwar, so sagen die Anwälte, weil RG bewusst Frauen keine Rolle eingeräumt hat in seinen Comics. So ist jedenfalls die Behauptung. Können Sie das nachvollziehen? Nein, das
1: kann ich nicht nachvollziehen und das ist auch sehr fadenscheinig und hat äh, ganz andere Hintergründe. Die Erben, also die Witwe und ihr neuer Ehemann, der Nick Rodwell, verfolgen ja seit vielen Jahrzehnten alle äh, Künstler, alle Kreativen, die irgendwie sich trauen, Tim und Struppi äh, anzufassen. Die bekommen immer gleich von Brüsseler Anwälten Unterlassungserklärungen oder Schadensersatzforderungen in astronomischen äh, Höhen 30.000, 50.000, 100.000 Euro werden da angedroht. Und da geht es eigentlich nie um inhaltliche Fragen, ob das jetzt eine schöne Hommage ist oder eine schlechte Hommage, ob es künstlerisch im Sinne von Rg ist oder ob es nicht im Sinne von, vom eigentlichen Schöpfer ist, sondern es geht immer um Geld. Äh, die Mullinsar-Gesellschaft mhm. möchte klar machen, dass niemand irgendetwas mit Tim und machen darf, äh, außer sie selber. Und wenn man weiß, dass die Merchandising-Einnahmen im Jahr im zweistelligen Millionenbereich sind, dann kostet die äh, diese Aktion verbrannte Erde zu schaffen und alle Leute in Angst und Schrecken zu versetzen, kostet die nichts. Äh, die geben dann ein paar hunderttausend Euro im Jahr aus für diese ganzen Unterlassungen und diese ganzen Rechtsanwaltsgebühren. Mhm. Und die Betroffenen sind meistens nicht so finanzkräftig, dass sie sich jahrelange Rechtsstreits äh, gerne zumuten möchten. Und deshalb knicken die mal ein.
0: Aber ist doch interessant, man könnte ja sagen, wenn Sie auch das alles schon so aufgeführt haben, dass es also um Urheberrecht geht und so weiter. Warum braucht man denn jetzt dann diese Herleitung, diese inhaltliche, dass das angeblich RG oder nicht im Sinne von RG wäre, ähm, Tim, in Kontext mit Frauen zu bringen?
1: Ja, weil wir dieses grundsätzliche Problem haben, dass die Freiheit der Kunst gegen das, völlig zu Recht wahrgenommene Urheberrecht steht. Also äh, Tim ist wie die Mickey Mouse oder Marilyn Monroe oder Coca-Cola eine, eine Person des öffentlichen Bewusstseins geworden und steht damit natürlich auch anderen Künstlern frei, in ihrer künstlerischen Arbeit äh, diese Figuren zu verwenden. Sonst hätten wir nicht die Gemälde von, von Andy Warhol mit, mit äh, Marilyn Monroe drauf und, und Ähnliches. Das heißt, äh, die Erben müssen irgendeine inhaltliche äh, Konstruktionen hinbekommen, dass sie sagen können, das äh, widerspricht nicht nur dem Urheberrecht, sondern es äh, verletzt das, was der eigentliche Urheber, was RG wollte, in so eklatanter Weise, äh, dass das verboten werden muss. Mhm. Und das ist in diesem Fall, diesen Herrn Marabou hat äh, vorher niemand gekannt. Diese Gemälde, um die es da geht, sind ja schon etliche Jahre alt. Also die meisten datieren auf 2013, 2014. Also es scheint jetzt erst in, in Belgien oder in äh, London angekommen zu sein, dass sie das überhaupt zur Kenntnis genommen haben. Und der erotische Faktor ist halt sehr, sehr verhalten. Also dann müssten wir schon in eine Sexualmoral der 50er Jahre zurückgehen, wenn ein, ein Rock im Wind weht oder ein, ein Oberschenkel äh, sichtbar ist oder ein Bauchnabel, dass das dann
0: schon äh, ja, obwohl es ja interessant ist, ne? also es gibt ja auch eine, eine Kussszene offensichtlich in ein Hopperbild rein montiert quasi, also dass die argumentieren eben, dass Tim so gar nicht irgendwas mit Frauen am Hut hat und so gar nicht in irgendeiner Weise erotisch, in irgendeinem erotischen Kontext steht. Also eben, ich, ich finde das schon eine interessante Argumentation, aber auch wenn, wenn Sie die jetzt nicht nachvollziehen können, aber waren denn die AG-Erben jetzt in der Vergangenheit auch erfolgreich mit ihren Klagen?
1: Sie sind einmal nicht erfolgreich gewesen, 2015 haben Sie versucht, die Freunde von RG zu, zu verklagen, also eine, eine Fangemeinschaft, die sich in Magazinen also über das Werk von Hergé auseinandersetzt, also wirklich tolle Fankultur, wo eigentlich jeder Urheber dankbar sein müsste, dass, dass die Marke noch so lebendig ist, dass sich so viele Menschen damit beschäftigen. Und äh, in diesem Freundeskreis war dann mal ein Rechtsanwalt, der gesagt hat, es reicht jetzt. Also auch wieder eine, eine Forderung von 50.000 Euro oder ähnliches. Ähm, und die haben das tatsächlich äh, bis, bis zum obersten Gericht in den Niederlanden äh, getragen. Und dann wurde festgestellt, dass das Urheberrecht an den Alben gar nicht bei den Erben liegt, sondern bei dem belgischen Verlag Castermann. Also äh, Hergé hatte die Rechte für die Albenveröffentlichung, also an seinen damaligen Ver Verlag, komplett übertragen, ohne zeitliches Limit. Das heißt, alles, was mit den Alben zu tun hat, mit Szenen aus dem Album, sind die sowieso nicht dafür zuständig, sondern Nein. es wäre der Verlag zuständig, der diese Politik eben nicht vertritt. Ich denke aber mal, dass dem Herrn Marabou diese ganze Gemengelage vertraut gewesen ist, weil ich habe mir gerade mal alle seine Motive angeguckt. Es ist ja immer dasselbe Prinzip. Der Hintergrund sind Gemälde von Edward Hopper. Äh, Tim ist meistens mit einem Automobil unterwegs. Das sind dann klassische Boliden, äh, Cadillacs, Bugattis äh, mhm. aus, aus den 30er, 40er, 50er Jahren und dann immer irgendwo ein Mädel mit, mit im Bild, was von Tim abgeholt wird. Bei 90 Prozent dieser Gemälde guckt aber Tim überhaupt nicht aus dem Bild äh, heraus. Also wenn man da mal durchflipst, dann äh, äh, ist man erstaunt, wie stereotyp das ist. Also Tim ist immer in die Tiefe des Bildes gewendet. Wir sehen immer nur seinen, seinen Hinterkopf und wir können ihn äh, identifizieren aufgrund der Farbigkeit seines Pullovers, so türkis, gelb, sowas, wie wir es aus den Comics kennen und ja. seine Haartolle, die im Anschnitt zu erkennen ist. Also es sind eigentlich relativ schlechte Gemälde, die genau auf diesem Prinzip beruhen, eben bekannte Motive zu kombinieren. Also ähm,
0: der künstlerische ja, Wert überschaubar. Ist und überschaubar, doch, und ja. doch sind die Erben dabei, ihre vermeintlichen Rechte dort eben einzuklagen. Tim und Struppi schöpfer R.G., ja. Ähm, ja, machen Sie geltend, hätte das verhindert, äh, gewollt. Das waren die Hintergründe dieser Rechtsstreitigkeiten von Comic-Kurator Alexander Braun. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Einen schönen Tag.
0: Die Serie Druck hat bereits die sechste Staffel beendet und ist ein Glücksfall für alle, die sich nach realistischen, queeren und postmigrantischen Inhalten sehnen. Das ist unser Thema im zweiten Kompressor-Podcast heute.